0: Pegue a palavra de Deus... Abra na segunda carta aos Coríntios... Capítulo 9... Vamos ler o versículo 8... Segunda carta aos Coríntios... Capítulo 9, versículo 8... Acharam? Tem alguém perto de você... Sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde nós vamos ler... Na segunda carta aos Coríntios... Capítulo 9, versículo 8. Esta promessa que você vai tomar posse agora. Amém? Para viver o avivamento financeiro. E Deus é poderoso. Quem crê que Deus é poderoso? Você viu que nós tivemos uma visão do Senhor Jesus, o Eu Shaddai, o Todo-Poderoso, revestido de glória no seu estado atual, não mais o galileu, o carpinteiro, o nazareno, não mais aquele homem que se deixou humilhar brutalmente e parecia tão indefeso. Mas agora ele tem todo o poder no céu e na terra. E é nele que nós temos que pensar agora, no início dessa leitura, e Deus é poderoso. Para tornar abundante em vós toda a graça, é em vós, não é em outra pessoa, não, é em você, diga é para mim. O Deus poderoso, Ele é abundante na minha vida, muito bem. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que? tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez, em toda boa obra. Amém? Essa palavra é muito poderosa, eu vou reler, preste atenção, e vai tomando posse. E Deus é poderoso, para tornar abundante em vós, toda a graça, a fim de que, Tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez, em toda boa obra. Agora, eu vou ler de novo e você repete em seguida, vamos lá. E Deus, bem alto, e Deus é poderoso para tornar abundante em mim, oh glória, diga em mim toda a graça a fim de que tendo sempre tudo toda a suficiência superabundez em toda boa obra amém você quer tomar posse desta promessa Deus é poderoso sim ou não você crê que Deus é poderoso para fazer isso para te dar um avivamento financeiro então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta promessa. Vamos aplaudir e dizer obrigado por ter me prometido isso. Meu Deus Todo-Poderoso. Vai aplaudindo e glorificando. E vai possuindo, vai aplaudindo, vai dando glória. Isso, vai exaltando o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Bendito, Deus El Shaddai. Recebe o nosso louvor agora. O louvor de cada vida que te glorifica. E vem nos explicar essa promessa. Vem detalhar esta promessa. Vem falar conosco agora Senhor. Tome o lugar do pregador. Tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Este versículo tem uma linguagem que até parece exagerada, e eu confesso para você que a redação deste único versículo é uma coisa impressionante. Pela maneira como promete, como redunda, como fala, como amplia. Eu nunca vi. Em tão poucas palavras, uma promessa tão larga e tão poderosa. Isso não é a redação de um ser humano, é a palavra de Deus. Somente Deus é capaz de juntar palavras para formar um parágrafo tão impressionante. Uma frase tão forte e tão poderosa. Fica até parecendo um exagero, mas não é. É a maneira de Deus prometer as coisas. Porque sendo Ele o El Shaddai, o Todo-Poderoso, uma pessoa super poderosa se expressa de maneira poderosa. Uma pessoa simplória se expressa de uma maneira simplória, mas Deus não é simplório. Ele é o Todo-Poderoso. Então a maneira dele se expressar é assim mesmo, poderosamente. Fala de uma maneira superlativa. Só ele poderia redigir uma frase dessa. E veja só, poderoso para tornar abundante, produzir em grande quantidade. O que nós queremos é um avivamento financeiro. De modo que seja produzida em grande quantidade uma abundância financeira. E aqui está a promessa de que Deus é poderoso para fazer isso. Fazer produzir em grande quantidade, numa grande quantidade, toda a graça, a fim de que? Tendo sempre amados. A pior coisa que tem é você não ter essa abundância, não ser uma pessoa abundante e não ter sempre. Ou ter bastante num dia e no dia seguinte não ter. Não adianta a pessoa ter abundância numa semana ou numa quinzena e nos outros dias não. Ou faltar no final do mês. Ou durante uma época do ano ela realmente tem abundância, mas nas outras épocas não tem e nem usufrui de fartura pessoal pessoa diz, ah, nesse final de ano, o meu comércio vai faturar muito. Neste final de ano, as minhas vendas vão crescer e se multiplicar. E é o que sempre o mercado espera. Não apenas no Brasil, mas em todas as nações, as coisas são projetadas para o segundo semestre. Já se tornou corrente... Especialmente em no nosso país, que em janeiro nada acontece, fevereiro menos ainda por causa do carnaval, março porque chove muito e que o ano no Brasil só começa realmente em abril. Não é? Então a pessoa, ela se programa para viver uma abundância para o fim do ano. O fim do ano vai ser bom, etc e tal. Mas o que Deus está prometendo aqui é ter abundância. Abundância sempre, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Às vezes a pessoa pensa assim: eu preciso aproveitar enquanto eu sou jovem, ou então enquanto eu tenho saúde, ou enquanto eu tenho vigor, se aproveitar enquanto eu tenho disposição para fazer um pé de meia, porque depois eu tenho que me preparar para as vacas magras, não é? E a pessoa coloca isso na cabeça. E são pensamentos que produzem o resultado que a pessoa está gerando no mundo espiritual. Quando a pessoa começa a acreditar que ela só tem fartura no fim do ano, ah pastor, é porque entra o décimo terceiro, sabe como é que é, né? E a pessoa começa a assumir que ela só vai se dar bem ou ter abundância em determinadas épocas ou então em determinados anos, ou em períodos da sua vida, e ela se condiciona a imaginar que em outras épocas isso não será possível, e ela tenta se preparar para aquela situação, e aí ela acaba gerando pela força da sua convicção, pela força da sua fé, pela maneira convicta que pensa naquilo, acaba realizando justamente aquilo que acredita. O que Deus está fazendo agora é justamente uma reprogramação de linguagem na nossa cabeça, usando superlativos numa frase e fazendo promessas que garantem que não num período e nem no final do ano, e nem numa época da tua vida, mas sempre, o tempo todo, sempre, abundância. E olha só, em grande quantidade... E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo. É uma linguagem extraordinária esta. Ter abundância em tudo. Porque alguém pode ter abundância em pão, mas não tem abundância de carne. Só come carne uma vez por semana ou uma vez por mês. Pão tem bastante todo dia. Não é? arroz com feijão tem bastante todo dia mas comer um peru ou um lombo ou um pernil ah pastor aí, só no fim do ano esse natal vai ter bacalhau lá em casa né? a pessoa come bacalhau uma vez por ano ela tem abundância de outras coisas mas não tem abundância de tudo sempre Tô com vontade de comer bacalhau mas tenho que esperar o Natal, ou o Ano Novo. Mas não, deu vontade de comer bacalhau, né? Pois a partir de hoje você vai comer bacalhau a hora que você quiser. E não vai ter esse papo, aí o bacalhau está caro, está pela hora da morte. Esta palavra está me dizendo que Deus é poderoso para tornar abundante em mim e em você para que a gente tenha sempre tudo, tudo, não de vez em quando. Tudo, tudo. E olha o detalhe que vem em seguida. Toda a suficiência. Quer dizer, quantidade bastante. Deus insiste em falar em quantidade bastante, e nós não estamos acostumados a pensar em quantidade. Estamos acostumados a pensar em quantidades limitadas e Deus está querendo que a gente pense em quantidades superabundantes, abundantes, excessivas e transbordantes quantidade bastante e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência quer dizer, em grande quantidade e aí, Deus Deus emprega na sequência E é só ele que poderia redigir essa frase Com essa exatidão, sem ser repetitivo Para valorizar o que está prometendo Olha só, toda a suficiência superabundez Porque abundante já é a gente produzir em grande quantidade Agora ele fala que a gente vai ter tudo, toda a suficiência Não é? E ele diz superabundez, não é apenas abundância, é transbordamento, é transbordar, é você ser uma pessoa transbordante, superabundez para toda boa obra. Esse é o detalhe pelo qual nós temos que perseguir essa abundância e esse avivamento financeiro com o propósito de fazer toda a Boa obra, amém? Para toda boa obra. Isso não é ambição, isso não é egoísmo, isso não é avareza, não é usura. Quando a pessoa tem o objetivo de alcançar uma grande abundância, uma grande suficiência, uma superabundância em tudo, o tempo todo, para fazer a boa obra, amém? Quero que você coloque esse propósito diante de Deus. Meu Deus, eu quero viver um avivamento financeiro. Não é porque eu sou egoísta, não. É porque eu quero fazer a tua boa obra. Quem é capaz de prometer isso para Deus? Então fala com a tua mão erguida. Fala, Senhor, eu quero. Senhor, que é poderoso, faça isso em mim. Que o Senhor me dê esta suficiência, essa superabundância, esse transbordamento o tempo todo, em tudo, para fazer a tua boa obra. Deus é poderoso para cumprir isso. E Deus deseja fazer isso. Eu não estou conseguindo penetrar além disso, nesse texto, porque ele é notadamente oculto a nós. Por mais que a gente queira decifrar, tudo que Deus está prometendo aqui, as coisas continuam ocultas. Porque Deus usa uma linguagem de acordo com o seu status. Pobre só fala de miséria, é verdade ou não é? Um rico já fala uma conversa diferente do pobre, não é? O pobre diz assim, nas férias eu vou, deixa eu ver, vou para o boqueirão. O rico fala, eu nas férias eu vou para Paris. Não é? Não é diferente a conversa do rico e a conversa do pobre? O plano do pobre e o plano do rico. Agora, transporta isso para Deus. Como é que você acha que Deus no status que ele está, com todo o poder e glória, como é que você acha que ele se comunica? É de acordo com aquilo que ele está acostumado a viver, com seu padrão, com seu status. Por isso que nós aqui, seres humanos, ficamos limitados diante dessa frase, porque essa é uma frase proferida na visão e no alcance de Deus, naquilo que ele está acostumado. Mas ainda que você não seja capaz, e nem eu, de alcançar a profundidade dessa promessa, o importante é a gente acreditar naquele que está prometendo. Porque ainda que a gente não entenda, é como ele vai fazer então vamos reler e tomar posse, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Isso é avivamento financeiro. A maneira como Deus fala, para nós ainda é oculta, mas é a maneira dele se expressar. A gente não consegue imaginar, por mais que queira visualizar, não consegue. E a razão é simples. Vamos comigo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 9. Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem... São as que Deus preparou para os que o amam. E diz aqui o versículo 10. Mas Deus não revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus. A profundidade no que Deus promete. Os nossos olhos nunca viram. Os nossos ouvidos nunca ouviram. E nunca veio ao nosso coração aquilo que Deus preparou. Mas, pelo Espírito de Deus, nós começamos a penetrar na profundidade das coisas de Deus. Se a pessoa tentar entender pelo Espírito que está no homem, não vai conseguir. Olha o que diz aqui o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Através do Espírito de Deus, nós começamos a penetrar na profundidade da linguagem de Deus e daquilo que Ele promete. Versículo 12: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o Espírito Santo ele vai ensinando, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então nós vamos comparar aqui o versículo 9, ó, que nós acabamos de ler, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós vamos comparar isto, que é espiritual, com a própria palavra espiritual. E assim o Espírito Santo vai nos ensinando e nós vamos penetrando na profundidade de Deus. Como o texto diz... Como está escrito? Então vamos aonde está escrito. Onde isso está escrito? Vamos lá, comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 64, no versículo 4. Vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Isaías 64, verso 4, diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Estamos penetrando na profundidade dos mistérios de Deus. A palavra aqui está dizendo uma coisa preciosa e nós estamos comparando com a leitura anterior. E aqui tem um detalhe, que não tem Deus como este, que trabalhe para aquele que nele espera. Quando Isaías foi usado para escrever esta promessa, ele começou a entender uma coisa que antes ele não estava entendendo porque Isaías aqui está tomando posse daquilo que estava oculto, mas que agora está sendo revelado e a revelação que ele recebe é que Deus trabalha por ele mas ele não pensava assim antes antes ele recebia a promessa e acreditava que deveria trabalhar por ela é lógico que devemos nos esforçar e Deus honra isso mas atribuir ao ser humano o sucesso da empreitada é deixar Deus de lado Isaías antes disso, antes de compreender estas coisas, ele estava vivendo um desânimo muito grande. Eu quero voltar um pouquinho então para nós pegarmos Isaías no momento em que ele não tinha nenhuma forma de avivamento e estava profundamente abatido. Quero que você vá comigo no livro do profeta mesmo Isaías... Capítulo 49. Versículo 4. Mas eu disse. Debalde tenho trabalhado. Inútil e vanmente, Gastei as minhas forças. Qual é o estado, o ânimo deste homem aqui? É um homem que Luta trabalha, se esforça, se dedica, mas tudo em vão, ele gasta as forças e não vê o resultado, mas algo dentro dele diz que a solução do seu problema está em Deus, que o fato dele estar vivendo este fracasso deve-se unicamente a sua falta de entendimento, porque ele diz aqui na sequência, todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Ele sabe que a solução está em Deus. Ele não é preguiçoso, ele não faz corpo mole, ele não é relapso, ele não faz nada relaxadamente... Ele é esforçado, ele é dedicado, mas ele vê que todo o seu trabalho é inútil e é em vão. Ele gasta todas as forças e não vê o resultado. A gente já não se sentiu assim muitas vezes? Trabalho tanto, levanto cedo, vou dormir tarde, faço horas extras, trabalho sábado e domingo, me dedico que nem um louco, que nem uma louca. Me mato de trabalhar. não é? Principalmente nos dias de hoje, me mato de trabalhar. E não vejo o resultado. Mas você vai dizer como Isaías dizia. Porém o meu galardão está em Deus. Eu sei, eu creio que Deus tem uma solução. Porque Ele sabe que eu não sou vagabundo... Deus sabe que eu sou dedicado, Deus sabe que eu sou esforçado. Eu só preciso de uma orientação de Deus para acertar o caminho. Porque olha só, eu sou esforçado, mas eu pego um caminho achando que aquela é a direção correta e no fim dá tudo errado. Aí eu paro para pensar, imagino outra saída sigo por aquele caminho que eu estou achando que vai dar tudo certo e no fim dá tudo errado, tudo fracassa aí eu penso de novo o que fazer mas sigo outro caminho para tentar uma outra maneira de fazer e no fim dá tudo errado de novo as portas parecem fechadas e portas largas, que eu não consigo abrir, portas pesadas. Eu sou esforçado, eu me mato de trabalhar, mas a porta é tão pesada, tão resistente, não consigo passar. E a pessoa se sente com a vida financeira presa, a vida financeira amarrada. Tenho certeza que eu estou falando agora de uma maneira que você está dizendo, poxa, é para mim, hein? é comigo. Porque você sente que as coisas estão presas. Parece que você está aprisionado. Você tem tanta vontade e tanta garra. Você tem muita garra. Você não é de fazer corpo mole não, você vai em frente mesmo. Você vai de cabeça, você vai fundo. Mas a decisão que você tomou e a direção que você seguiu, mais uma vez, deu tudo errado. Não era essa direção, tua ideia não era boa. Você viu as portas fechadas e não conseguiu abrir a porta. E a sua vida financeira continua amarrada. Isso vai provocando desânimo. Vai provocando abatimento na pessoa. Veja, é isso aqui que Isaías sentia, um homem de Deus... Esse tipo de pensamento não é apenas de alguém do mundo, mas mesmo o um homem de Deus do que late de Isaías, olha como ele se sente. Debalde, tenho trabalhado, inútil e vanmente gastei as minhas forças. Mas a pessoa que é de Deus sabe que a solução está em Deus. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão, a minha recompensa, a recompensa do meu esforço, o meu galardão está perante o meu Deus. Nós sempre recebemos palavras e profecias de promessas de Deus, como hoje você está recebendo, mas não tomamos posse e não fazemos aquilo se materializar. Fica só numa expectativa, num desejo que um dia aquilo dê certo. Ah, que bom que seria, hein? E a pessoa vê aquilo muito distante. A promessa foi feita por Deus e Deus está fazendo promessa para você em todas as áreas da sua vida todos estes dias. Mas parece que é algo distante ainda, especialmente quando a gente fala em vida financeira. Porque a pessoa, ela começa a pensar nas limitações. Ah, é porque eu não estudei, é porque eu não tenho um diploma, é porque eu trabalho numa firma ruim, é porque eu escolhi um ramo que não tem futuro. A pessoa mesma acaba acreditando no fracasso dela, apesar das promessas poderosas que Deus está fazendo. Ela se prendeu, a sua vida está aprisionada, ela se sente algemada nas suas limitações o profeta Isaías antes de estar nesse abatimento total aqui ó nessa falta de esperança chegando à conclusão que todo o seu esforço era em vão antes disso Deus tinha falado uma palavra poderosa Deus tinha feito uma promessa poderosa vamos voltar mais um pouquinho na vida de Isaías vamos voltar mais um pouquinho porque ele já tinha no que se apegar mas não estava se apegando, achava que aquilo era para os outros e não para ele, aqui no capítulo 45 de Isaías, versículo 2, olha o que está escrito, a promessa de Deus, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que bom que você está tomando posse. Que bom que a palavra de Deus está sendo viva e eficaz na tua vida. Quando o profeta recebeu essa palavra de Deus, sabe o que ele pensou? Não, não é para mim, é para o Ciro. Porque lá no versículo anterior, surge até o nome de Ciro. Ah, não é para mim, não é para o Ciro. E muita gente aqui dentro hoje está ouvindo esta palavra e está dizendo, Ai, que pena, não é para mim é para o Isaías, é para o Ciro, é para essa pessoa que está aqui do meu lado, que pena que não é para mim, não, é para você sim, é para você que Deus está falando, você já foi por tantos caminhos tortos, tomou tantas decisões erradas, tudo fracassou, mas eu irei adiante de ti, diz o Senhor, e endireitarei os caminhos tortos, você encontrou portas pesadas diante de ti, mas eu quebrarei as portas de bronze, a tua vida financeira está amarrada, mas eu despedaçarei as cadeias, eu te darei os tesouros encobertos as riquezas escondidas para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome é com você não é com Ciro não é com Isaías Deus está te chamando pelo teu nome qual é o teu nome? Fale bem alto Qual é o teu nome? Fale bem alto É você que Deus está chamando Para viver o avivamento financeiro Quando Deus falou isso com Isaías Ele pensou, é para Ciro É para o Ciro, está lá Está lá, é para o Ciro Está lá no versículo primeiro, é para o Ciro Mas vamos retornar para o capítulo 64... versículo 4... porque desde a antiguidade... não se ouviu... nem com ouvidos se percebeu... nem com os olhos se viu um Deus além de ti... que trabalhe para aqueles que nele espera... o avivamento na sua vida financeira não vai ser fruto do seu trabalho... Mas sim do trabalho do próprio Deus. O que está prometendo que vai adiante de ti para endireitar os caminhos tortos, que vai quebrar as portas de bronze, que vai destruir as algemas, as cadeias, os ferrolhos de ferro, que está prometendo para você que vai trabalhar em teu favor. Eu estava contando o esforço que eu fiz trabalhando, trabalhando, trabalhando. Vendendo apartamento, casa, agência... Gastando os dólares e fracassando em tudo que eu fazia. Ontem eu contei isso. Até que fiquei sem nada. E foi aí que Deus começou a trabalhar por mim. E aí que Ele começa a agir. Se você está num ponto... De derrota, de desânimo, de cansaço... De falta de forças se você deseja esse avivamento financeiro, e se você está entregando os pontos, eu quero dar glória a Deus pela tua vida, porque você chegou no ponto que Deus mais gosta, quando a pessoa crê neste Deus, e não tem outro além dele, que trabalhe por aqueles que nele esperam, este é o único Deus, que trabalha pelos seus, os falsos deuses querem que os homens trabalhem para eles. Mas o único e verdadeiro Deus é diferente. É Ele que trabalha por nós. Quando a gente finalmente entrega para Ele todas as coisas. Passa a depender e confiar somente do Senhor. E não das próprias forças. Nem da própria inteligência. Nem dos próprios recursos como eu fazia quando fracassei. Quando a pessoa começa... A permitir que Deus só Deus, o único Deus não tem outro, desde a antiguidade não se tem notícia não se ouviu falar, nem se viu um Deus que trabalha assim por aqueles que nele esperam o salmo de número 127, versículo 2 confirma esta palavra, vamos lá, salmo de número 127 versículo 2 olha o que Deus diz olha a palavra inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão de dores pois assim dá ele aos seus amados o sono quando eu leio este mesmo versículo na versão Almeida, revista e atualizada na versão atualizada o texto é mais claro ainda que diz que é inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar, trabalhar pelo pão, se matar pelo pão, porque aos seus, aos seus, aos que são de Deus, o Senhor dá enquanto dormem ou seja, Deus trabalha para dar o pão para os seus inclusive enquanto eles estão dormindo por que, que você acha que Jesus ensinou a oração do pai nosso dizendo o pão nosso de cada dia nos dai hoje porque é o pai que trabalha para nos dar o pão é ele que trabalha pelos céus mas só para quem é de Deus e a pessoa que é de Deus vive dentro das regras do reino agora veja uma coisa somente alguém que é de Deus é capaz de atender os dois requisitos principais que orientam todo o reino dos céus obediência e fé os que são de Deus têm esses dois pilares essas duas colunas como mestras na sua vida obediência e fé obedece porque tem fé e por causa da sua fé é obediente como Abraão Abraão estava muito bem de vida lá na Babilônia em Ur dos Caldeus morando com seu pai com a sua mãe com seu irmão com seu sobrinho com a sua esposa Sara Sarai na época ou Sarai Ali, tudo certinho tudo tranquilo mas um dia aquele homem ouviu uma voz que ele entendeu que era a voz de Deus falando com ele e só ele ouviu aquela voz quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus ela sabe se é Deus que está falando ou não ela não fica confundida e Abraão teve a certeza que aquela voz que ele ouviu era do El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus Invisível. E Abraão creu naquela voz que ele ouviu e aquela voz lhe dizia claramente o que ele devia fazer. Vamos no livro de Gênesis capítulo 12 versículo 1, porque Abraão é chamado no mundo todo como o pai da fé. E aqui diz assim: ora, o Senhor, né, Deus, disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E Deus deu uma ordem, obedece se quer, deu uma ordem, obedece se acreditar também, mas a opção é da pessoa. E Deus fez uma promessa no versículo 2. E fartiei uma grande nação, e abençoar abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao ouvir esta palavra, ele tinha a opção de acreditar e obedecer ou não acreditar e nem ligar para a palavra ele poderia pensar isso é imaginação minha vou trocar o certo pelo duvidoso estou aqui em Ur dos Caldeus nesta cidade próspera não faltam oportunidades e negócios meu pai é comerciante e já está estabelecido a minha família tem uma situação financeira tranquila. Eu estou casado com a mulher que eu amo. Não tenho filho ainda. Mas sou muito feliz porque a minha mulher é formosa. Eu tenho aqui o meu irmão. E tenho o meu sobrinho. Tenho aqui nesta cidade os meus amigos. Como é que eu vou atrás de uma voz? Ele poderia pensar desta maneira. Como é que eu vou deixar tudo para trás? Por causa de uma voz que eu ouvi. E porque penso que esta voz falou comigo. Ele poderia pensar desta maneira. Ele tinha a opção de dizer. Vou ficar onde eu estou porque está bom demais. Estou com a vida tranquila e sossegada. E ele também tinha a opção de obedecer e seguir com fé aquela voz é uma decisão íntima particular porque a fé é particular alguém poderia perguntar para Abraão o que você está fazendo estou fazendo as malas eu vou embora ouvi uma voz você está louco é uma voz mandou eu embora mandou eu sair sair da minha casa sair do minha parentela ir para uma terra e essa voz prometeu que vai me abençoar. Você vai trocar o certo pelo duvidoso? Pode ter certeza que não faltou gente para ficar na cabeça de Abrão. Dizendo, o que é isso? Está maluco, rapaz? Vai sair daqui, vai para um lugar desconhecido? Rumo incerto? Essa é a questão. Obediência. Porque a ordem veio pronta. Sai da tua casa, da tua parentela. Sai dessa cidade e vai para a terra que eu te mostrarei é uma ordem, obedece se quiser e eu vou te abençoar e farei de você uma grande nação Deus prometeu fazer de um único homem uma nação, um país a promessa era grande olha a maneira superlativa de Deus falar não é? a maneira exagerada de Ele prometer as coisas eu vou fazer de você um país é mole? isso não é brincadeira, amados é uma promessa muito grande mas é assim que Deus se comunica, você acha que Deus fala de merreca? Hã? Você acha que Deus fica com micharia, o papo de Deus é papo de miserável? Não, Deus ele promete grandes coisas, porque Ele tem poder para cumprir, o nosso Deus é poderoso, Ele é poderoso, Ele tem poder para cumprir o que promete, mas é só uma voz falando, é só uma voz. O que, que tem que entrar a fé, né? Para obedecer. E Abraão saiu, foi, obedeceu porque acreditou e porque acreditou obedeceu e é assim que ele vai viver a vida dele até se tornar uma benção. Ele vai progredir, ele vai crescer. Primeiramente, ele é o único que acredita no que está fazendo. Hoje é fácil acreditar, porque Abraão é uma história de sucesso. A vida de Abraão é um exemplo. É fácil hoje acreditar. Porque já conhecemos a história completa de Abraão. Mas naquele momento, Abraão era o único que acreditava. Ele era o único que acreditava. Você está entendendo isso? Cabe a você ser a única pessoa que acredita. Só você. Não adianta você... Querer viver a fé de outra pessoa. Não adianta você querer a experiência de outra pessoa. Você tem que ser louco o suficiente para acreditar. E só você acreditar. E não importa o que falem, o que digam, você acredita e ponto final. Não irão faltar os pessimistas, os que vão contrariar, os que vão dizer que você está louco. Quando eu saí da das Motors, meu pai falou, você está louco vai trabalhar de graça sem salário nenhum para ser estagiário de estúdio de arte não vão faltar pessoas da tua família e amigos para dizer você enlouqueceu mas é a convicção íntima que a pessoa tem e Abraão era a única pessoa que tinha essa convicção assim como você tem que ser a única pessoa a acreditar verdadeiramente e obedecer e Abraão vai pautar agora a sua vida de sucesso dentro destes dois pilares fé e obediência tudo que vai acontecer na vida de Abraão, de bom, de sucesso, de vitória, é por causa da fé e da obediência. Fé e obediência. Deus aqui prometeu para ele fazer o quê? Dele uma nação. Ele viu um tesouro escondido. Antes de chegar lá na terra que Deus tinha mandado ele ir, ele viu um tesouro escondido ele acreditou que Deus foi na frente dele endireitando os caminhos tortos ele creu que Deus foi na frente quebrando as portas de bronze ele creu que Deus foi na frente despedaçando os ferrolhos de ferro ele creu que Deus estava preparando tudo ele creu que tinha um tesouro escondido na promessa de Deus e que Deus era poderoso para fazer isto que tinha prometido de um homem fazer um país uma nação e ele foi atrás capítulo 15 aqui de Gênesis, versículo 6 diz aqui a palavra e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça Abraão começou, largou tudo, foi para onde Deus estava mandando ele ir aqui no capítulo 15 ele já estava colecionando bênçãos já estava vendo o resultado vitórias em batalhas, em guerras e aqui neste momento Abraão inclusive já era dizimista olha aqui, ó, vê aí no capítulo 14 que é o capítulo anterior está escrito que quando ele voltou ali da vitória daquela guerra Melquisedeque foi ao encontro dele, você lê isso a partir do versículo 18 Melquisedeque o sacerdote do Deus Altíssimo foi ao encontro de Abraão e diz aqui o versículo 20 que Abraão lhe deu o dízimo de tudo Abraão já era dizimista amados ele entendia que de tudo que ele recebia, a décima parte era de Deus. Não apenas ele tinha fé, não apenas ele era obediente, mas ele também era fiel. <risos> fiel. Mas aqui mesmo, fiel, ele pergunta para Deus, como é que eu vou virar um país? como é que eu vou virar uma nação, como é que eu vou ser uma terra, não é? como é que eu vou ser um país, meu Deus, e como que esta terra, para onde o Senhor me mandou? eu sei que tem um tesouro escondido aqui, e não era petróleo, viu? porque em Israel não tem petróleo, o petróleo ficou com os árabes tinha um tesouro escondido naquela terra e ele pergunta, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? E como é que eu vou virar um país se eu não tenho nem filhos? Aí Deus fala com ele. E é inusitado o que Deus disse. Abraão pergunta assim no versículo 8. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Porque no meio do caminho, no meio da caminhada de fé, de obediência surgem questionamentos, sempre vão surgir, não pense que a coisa é assim ó, viu, pluf, te apareceu, Deus não é o gênio da lâmpada não, tem momentos em que a pessoa vai perguntar para Deus, como é que eu vou ver a coisa realizada diante dos meus olhos, quando é que vai acontecer isso, tem momentos, quando Abraão teve esse tipo de questionamento, Senhor como é que eu vou fazer para saber que eu vou herdar esta terra que eu estou, porque aqui não tem ninguém querendo vender essa terra, senão eu poderia até comprar, mas como é que eu vou saber que eu vou herdar isso, e que o Senhor é o dono da terra e está me dando posse dela? Sendo o Senhor o dono do céu e da terra, como é que eu vou ter uma garantia de que esta terra é minha herança? Para mim e para os meus descendentes, se nem filho eu tenho, não tenho nem papel passado, não tenho escritura, não tenho nada. Como é que eu vou saber que tudo isso aqui é meu e que eu vou ser um país? Eu, sozinho, que não tenho nem filhos, como é que eu vou saber que aqui vai ser o meu país? Esse tesouro escondido. Questionamentos que surgem no meio do caminho. A resposta de Deus é realmente para fazer a gente pensar e tirar do comodismo, amados. Vamos ver, versículo 8, ele pergunta. Como saberei que hei de herdá-la? E no versículo 9, estou em Gênesis 15, não é? Versículo 9, Deus diz para ele. Toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, e uma rola e um pombinho. Interessante, né? Meu Deus, como é que eu vou saber hein, que eu vou virar um país, que eu vou herdar essa terra? Deus fala, me dá aqui. Isso, 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 isso. Pensa um pouco resposta que resposta é essa que Deus está dando que resposta é essa amados é desconcertante Deus vem falar de oferta numa hora dessa no momento em que Abraão está fazendo o questionamento mais importante de toda a sua vida eu acreditei, eu saí da minha terra eu obedeci eu estou sendo dizimista, fiel senhor Está tudo bem, não é? Está tudo bem, não é? Eu obedeci, estou andando pela fé, sou dizimista, fiel. O que, que falta? O que, que falta, Senhor? O é? que, que falta? E Deus, ao invés de falar para ele um monte de coisa, Deus fala de oferta. Hein? Deus não diz mais nada, Deus só fala para ele mandar uma oferta. E não é uma oferta qualquer, não. Oferta específica, toma uma bezerra de três anos. Não pode ser uma bezerra qualquer, não. Tem um monte de bezerra lá no rebanho. É uma de três anos. E ele vai escolher a melhor, e tem que ser de três anos. E uma cabra de três anos. Não é uma cabra qualquer, não. Tem que ser uma de três anos. E a melhor que tiver. E uma rola e um pombinho. É lógico que Abraão vai dar. Hã? Como é que eu vou fazer para herdar, Senhor? Deus manda dar uma oferta. Você acha que Abraão não vai dar? Se Deus falar para você, quer herdar. Me dá esta oferta. Acha que você não vai dar? É só isso, Senhor. É, mas não é qualquer oferta. Deus determinou esta oferta para Abraão. Abraão deu. Agora, veja só. No versículo 18 aqui, eu continuo no capítulo 15 de Gênesis. Abraão deu. Do jeito que Deus pediu, não é? Deus não deu explicação nenhuma. Deus falou só para ele dar oferta. Quer ver como é que eu vou fazer? Dá a oferta aí. Aí, olha só. Versículo 18. Naquele mesmo dia, naquele mesmo dia que ele deu a oferta. Essa oferta. Naquele mesmo dia fez o Senhor um conserto com Abraão. Dizendo, a tua semente tenho dado esta terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Quer dizer, do Egito até a Babilônia. E o Queneu, e o Quenezeu e o Cadimoneu, que eram povos daquela época, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu O Jebuseu era o habitante de Jebus, atual Jerusalém. Então Deus mostrou para ele que estava dando aquela parte do Oriente Médio para Abraão. O que é que Abraão tinha como primeira promessa de Deus? Farei de você uma nação. E o que é que Deus está dando para ele agora? Deus está dando mais do que uma nação. Deus está dando uma parte do Oriente. Que envolve partes do Egito. Também de Caná. Não é? E Deus dá até a parte de Israel. Deus deixa claro. Até essa parte aqui da Babilônia eu estou dando para você. Até o Rio Frates. Veja que Deus aqui. Por causa da oferta de Abraão. Ampliou a sua possessão. Não apenas uma nação mas aquela parte do oriente e Abraão está satisfeito mas Deus ainda não porque o nosso Deus tem uma linguagem expressiva, superlativa e ele promete muito, promete muitas coisas, coisas grandiosas aí Abraão vai possuir isso que Deus está dando ele está possuindo pela fé mas Deus ele sempre esquadrinha o coração do ser humano como é que está o coração do ser humano? Porque a pessoa naquele momento em que ouve a voz de Deus, ela fica balançada. Alguém acredita e vai obedecer. Outro zomba, escarnece por dentro. Mas Deus, ele esquadrinha os corações. E diz aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Vamos comigo até lá. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10 eu, o Senhor esquadrinho o coração eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações a fé sem obras é morta então a pessoa estava ouvindo a mensagem pastor João Ribe estava tão legal sabia, eu estava tão contente ouvindo tanta promessa mas parece que o senhor está falando de oferta eu não Deus está falando de oferta pastor, mas aí eu já não gostei aí já fiquei contrariado Deus sabe se você ficou contrariado se o teu pensamento já foi para outro lado Deus sabe tudo porque ele esquadrinha os corações e os pensamentos para dar a cada um conforme as suas ações Deus ele prova as pessoas sim. olha só Abraão Vai ter a sua possessão mais ampliada ainda. Porque Deus tem a linguagem superlativa. Mas Deus só vai dar as coisas para Abraão, mediante a sua sequência de ofertas. Quero que você vá comigo agora no Novo Testamento, no livro ou na carta aos Hebreus. Vamos ler no capítulo 11. Aos Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 8. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Não havia nenhuma garantia, só a palavra, que ele obedeceu pela fé. Mas ele não sabia nem para onde ia. Deus prometeu para ele, você vai ser um país aí quando ele pergunta tempos depois como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra para onde o Senhor me mandou Deus fala para ele, me dá essa oferta assim, assim, assim aqui, agora eu quero ler para você o versículo 17 pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar e daí também em figura ele o recobrou o que, que nós estamos lendo na carta aos hebreus a história de sucesso já ocorrida, como exemplo de vida, e falando como que foi a fé de Abraão mas, não foi simples assim quando Abraão já estava com seu rebanho multiplicado, com muitos empregados, muito ouro, muita prata. E com seu filho único, de onde viria a sua descendência, ele acreditava. Aquele filho único queria virar um país, uma nação. Deus fala para Abraão, eu quero o teu filho, o teu único que você ama. Quero que você me apresente como oferta em cima de uma montanha que eu te mostrarei. E novamente, foi só a voz falando com ele. E a única pessoa que tinha convicção dessa voz era Abraão. Por isso que ele nem comentou com a Sara, sua esposa. Ele podia falar, Sara, olha, estou num conflito aí. Veja só, aquela voz de Deus que me mandou sair de Ur dos Caldeus e que nos abençoou tanto, que nos fez progredir, que deu tudo certo. Aquela mesma voz falou comigo agora, sabe o que ele quer? Ele quer o Isaque. Se ele comentasse isso com a esposa, a Sara, na hora, de dizer, olha, agora eu tenho certeza, você está louco mesmo. Você não é mais jovem, Abraão, você já é um velho. Com certeza você está ficando esquizofrênico, esclerosou, está ouvindo vozes, você está maluco, já está gagar. Se ele comentasse com ela, meu filho, de jeito nenhum... Você vai matar o nosso único filho, você vai dar para Deus o nosso único filho, você está louco? Por isso que ele não falou com ela, sabe por quê? Porque isso é pessoal, é uma decisão pessoal, é a decisão de quem crê. E Deus falou com Abraão naquela hora, no dia seguinte ele chamou dois empregados, mandou eles prepararem o um jumento, Abraão ajudou a separar a lenha, a cortar a lenha, porque os holocaustos naquela época envolviam fogo e a lenha era necessária. E ele também juntou fogo e brasas e pegou o filho e falou, Isaac, vamos comigo, vamos fazer uma viagem. E Isaac foi com seu pai e Abraão não falou nada para Sara, só Abraão sabia o que, que ele ia fazer, atender o que Deus tinha mandado, só Abraão sabia, fé, obediência, fidelidade. E Abraão foi ali. Quando viu a montanha que Deus tinha indicado, ele virou para os empregados e disse, fiquem aqui com o jumento, dá a lenha para o meu filho Isaac levar, e eu vou levar o fogo e vou levar também o cutelo, eu vou levar a foice aqui, vou levar a faca, o facão. Isaac, carrega a lenha aí. E Isaac foi carregando a lenha jovem, forte, carregando a lenha. E o velho Abraão andando com o filho, o filho fala assim, ô oh pai, que coisa estranha, não é? Nós estamos indo lá na montanha para sacrificar a Deus, mas cadê o cordeiro, hein? O senhor está com fogo aí? Está com o um cutelo na mão? Eu estou com a lenha aqui? E cadê o cordeiro? O que que Abraão disse? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Você acha que Deus vai faltar? Não, Deus proverá. E Abraão era o único que sabia o que ia fazer. O que, que ele ia dar de oferta para Deus. Nem Isaac sabia. Porque senão ele sairia correndo. Tá, meu pai tá doido, quer me matar. Ele era a oferta e não sabia. E aquela oferta ia custar muito. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Um filho ir no enterro do seu pai é triste, mas um pai ir no enterro e no funeral do filho é pior ainda, é uma cena que nenhum pai quer ver. Quanto mais um pai sacrificar o próprio filho, porque ouviu uma voz dizendo: Me dá o teu filho, o teu único que você ama, e vai na montanha que eu te mostrarei. Muito duro isso, muito duro. O conflito dele, dentro dele, podia ser grande mas ele tinha fé, fé, obediência, fidelidade, e ele está indo, você que sabe, você sabe da história, quando ele prepara e amarra o filho, e coloca o filho sobre a lenha, e se prepara para imolar o filho, que depois de imolar o filho, ele ia colocar fogo no corpo, porque assim eram os sacrifícios, se queimava a oferta para ela subir ao céu como fumaça, em oferenda a Deus. Ele amarrou o filho. Colocou -o sobre a lenha. E está se preparando agora para imolar. Degolar. Fazer todo o sangue do filho escorrer. Vai dar a vida do filho para Deus. Do único filho que tem. Ele vai dar para Deus. Uma coisa que me chama a atenção aqui. Eu quero voltar com você no capítulo 22 de Gênesis. Porque... Abraão não parece desesperado, está fazendo isso com muita tranquilidade. Não está com medo, amados, quem tem fé não tem medo. Olha o que ele falou para os moços, quando não é? foram dois empregados, o jumento, o Isaac e ele. Diz aqui, ó, Gênesis capítulo 22, no versículo 4. Ao terceiro dia, depois que ele estava já há três dias andando para ir naquela montanha, não é? três dias depois, três dias depois, ele vê a montanha de Moriá. Aí ele diz para os empregados: e disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, né? Eu e o Isaac iremos até ali. E ele aponta para a montanha iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Circule-se tornaremos a vós. Abraão não mentia não, ele não era mentiroso não. Quando ele disse tornaremos a vós, ele tem certeza que ele vai voltar com Isaac vivo. Ele tem tanta fé em Deus... Que ele sabe, conforme a gente leu lá na carta aos hebreus. Ele sabe que ele pode degolar um menino. Ele sabe que ele pode botar fogo no cadáver. Ele sabe que pode dar tudo para Deus, que não tem problema. Deus é poderoso e das cinzas. Ele tem poder para ressuscitar o seu filho. E ele vai descer da montanha de Moriá, andando com Isaac do teu lado. E ele vai tornar aonde os moços estão. Fé. Certeza de que Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais. Daquilo que ele possa crer, pensar ou imaginar. Ele sabe que Deus tem esse poder. Veja. Antes de subir para Moriá. Ele falou para os moços. Nós vamos lá adorar e tornaremos aqui. Eu e o meu filho. Certeza de que Deus nunca desampara Deus nunca desampara os que nele confiam Abraão fez isso agora vamos ver você sabe que no momento que ele está para imolar o jovem Isaac naquele momento um anjo brada ele ouve uma voz poderosa atrás dele dizendo não faça isso Abraão não faça isso não faças nada ao menino e ele olha para trás e ele não vê um anjo, ele vê um cordeiro. No lugar de onde saiu a voz, ele não vê um homem nem um anjo, ele vê um cordeiro. Que está preso nos espinheiros ali pelos chifres. Está com os chifres enrolados ali, emaranhados no espinheiro. Esse cordeiro que Abraão olha e pega, feliz da vida, e sacrifica no lugar do seu filho Isaac, era uma figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar, e que teve uma coroa de espinhos colocada na sua cabeça. Por isso que aquele monte ficou sendo chamado, o monte de Moriá, o Senhor proverá. E naquele instante, veja só o crescimento de Abraão vamos ler estou em Gênesis capítulo 22 versículo 15 então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse por mim mesmo jurei, diz o Senhor porque não tem ninguém acima de Deus para jurar, não é? nós não podemos jurar nem pelo céu nem pela terra, nem pelo nosso próprio cabelo Jesus proibiu todo tipo de juramento Agora Deus, quando Ele faz aqui o seu juramento, Ele não vê ninguém acima dEle para jurar. Porque a gente, quando era criança, alguém jurava por Deus. Ah, eu juro por Deus. Mas Deus não pode jurar por Deus, porque Ele é o próprio Deus. Não tem ninguém acima dEle para ser usado para Ele jurar. Então Ele diz, por mim mesmo eu juro. Eu juro por mim. Eu juro por mim. Ou seja, Ele está garantindo a palavra. Eu sou tão fiel e eu cumpro tanto que eu prometo, que eu prometo por mim mesmo. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. Olha os superlativos: deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei. É a linguagem que a gente iniciou a palavra lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. São superlativos de Deus. A maneira como ele está acostumado a falar, gente. Deus não fala de merreca, Deus não fala de porcaria, Deus não fala de micharia. Deus não tem conversa de pobre, não. Deus, ele fala, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Olha os superlativos que Deus está usando. Até hoje ninguém conseguiu contar todas as estrelas que estão no céu Nem com toda a tecnologia, todos os telescópios do mundo Não se consegue contar as bilhões e bilhões de galáxias e estrelas que estão nos céus Olha o superlativo de Deus Eu vou multiplicar a tua descendência com as estrelas que estão nos céus E eu vou multiplicar a tua descendência como os grãos de areia que estão na praia do mar Até hoje ninguém conseguiu contar quantos grãos de areia tem na praia do mar o nosso Deus tem uma linguagem ampliada, é uma linguagem que nós não conseguimos alcançar, mas é a maneira dele prometer: escute, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vamos agora avaliar uma coisa: quando Deus chamou Abraão, qual foi a primeira promessa que Deus fez? Vou fazer de você um país. Quando ele foi lá para a terra onde seria o seu futuro país. Território de Israel ainda. Ali. Deserto. Ele pergunta como é que eu vou saber que aqui vai ser o meu país que eu vou herdar essa terra. Aí Deus manda ele dar aquela oferta, não foi? Aí Deus em resposta. Não fala apenas daquele país. Estou te dando desde o Egito. Até o grande rio Eufrates, e é a terra do Cananeu, do Eveseu, do Jebuseu, enfim, amplia. Dá o oriente para ele. E agora, o que, que Deus está dizendo? Hã? Com essa oferta que ele nunca imaginou que seria capaz de dar. O que, que Deus está prometendo? O planeta inteiro. A terra toda. Vamos aplaudir esse nosso Deus, é assim que ele fala. É assim que o nosso Deus se comunica. Esse é o progresso. Esse é o avivamento financeiro. Esse é o crescimento financeiro. Vamos ficar todos de pé, porque eu vou orar. E isso é uma decisão particular sua. Sabe por quê? Você vai ter que viver esse tormento e esse conflito particular. Porque esta é uma questão sua particular entre você e Deus: fé, obediência, e olha só, Abraão já era dizimista, fiel, mas era na oferta que ele crescia financeiramente, era na oferta que ele ia possuindo cada vez mais. E veja o superlativo que o Senhor Jesus usou: dai e ser vos adado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso é a linguagem de Deus, não é papo de pobre não. Nós é que somos pobres e miseráveis. Mas Deus ele esquadrinha os corações. Ele sonda os pensamentos. Para dar a cada um segundo as suas ações. Você quer viver o avivamento financeiro? Quem quer viver o avivamento financeiro? pessoa que quer, ela está disposta a ouvir, e a pessoa que está disposta a ouvir, ela está disposta a viver pela fé e a pagar o preço, não é que a gente compra bênçãos não amados, mas é quando a gente é confrontado com valores que nós gostaríamos de preservar, coisas que nós gostaríamos de não dar quando Jesus Cristo dobrou os joelhos lá no Gethsemane, na madrugada de sexta-feira, nas primeiras horas da sexta-feira, tudo escuro ainda, quando ele dobrou os joelhos ali, ele entrou em agonia, porque era ouvir, obedecer, ser fiel e se entregar, ou fugir ou correr por isso que ele foi orar e suou gotas de sangue que escorriam até o chão, de agonia de agonia mas ali ele tinha que cumprir ou não não era obrigado também não não é? agora se ele não tivesse obedecido se ele não tivesse feito pela fé o que, que seria de nós hein? e dos que viveram antes de nós? o que seria da humanidade? Hoje quem estaria dominando o mundo seria Maomé e Buda, se Jesus tivesse recuado. E não haveria esperança de salvação. Nós nem estaríamos aqui agora. As mulheres nesse momento estariam em alguma mesquita usando burka. Se Jesus tivesse recuado. Mas ele tinha a opção de recuar ali. É um conflito que ele teve que viver. É o conflito que você vai viver. Quando Jesus Cristo ali, suando sangue, orou três vezes. Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Não tem outro jeito, não? A gente não pode fazer de outra maneira. Ele escorreu sangue, o suor virou gotas de sangue. Mas por que, que ele levantou e foi para a cruz? Por que, que ele resolveu dar toda a sua vida E a vida da carne está no sangue Ele deu todo o seu sangue Por que ele resolveu se entregar ali no madeiro Por que, que ele resolveu ser a oferta Por que, que ele resolveu ser o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Por quê? Por causa da fé Ele tinha certeza Que Deus é poderoso para ressuscitá-lo que o seu corpo não ia ficar retido na sepultura. Que ele não ia perder o seu sacrifício. Que ele recobraria a vida que ele estava dando para Deus em favor da humanidade. Essa é a fé da pessoa que vai em frente. Porque tem certeza que Deus é poderoso para fazer recobrar tudo que ela está dando. Amém? Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus bendito e Deus amado. O Senhor tem uma linguagem bem esquisita cá entre nós. Quando Abraão perguntou para o Senhor, como é que eu vou ter certeza que eu vou receber toda esta terra e herdar tudo isto? Ao invés do Senhor falar, ah, por causa disso, disso, disso. O Senhor mandou ele levar a oferta. E para fazer com que ele fosse uma bênção para o planeta inteiro sua descendência espalhada nos quatro continentes, em toda a terra, nos quatro cantos da terra, quando Abraão ouviu a tua palavra, ele creu meu Deus, e não recuou, e por isso recobrou em figura, tudo o que ele estava disposto a dar ao Senhor, e recobrou muito mais, meu Deus eu estou abençoando esta pessoa agora, e nós vamos terminar esta reunião, mas o Senhor é o Deus que esquadrinha os corações, que sonda os pensamentos, para dar a cada um segundo as suas ações. Então agora, meu Deus, cada um de nós vai voltar para casa, leva-nos, Senhor, e vai nos esquadrinhando. A Tua palavra diz, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Meu Deus, nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que avançam, porque confiamos no teu nome, confiamos no teu poder, então Pai bendito, agora nós estamos terminando este encontro, esta reunião, vai falando cada vez mais, no coração do teu filho e da tua filha, ou simplesmente faça silêncio, porque é assim que também o Senhor faz, o silêncio, o silêncio, esperando apenas a fé, daquele que crê e obedece, então faz, meu Deus, conforme a tua palavra. E abençoe cada vida aqui presente. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Diga amém, Senhor. Glória a Deus.